0: Mémoire vive, présentée par Stéphane Bou, et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. 1949. Joseph Mengele arrive en Argentine. Caché derrière divers pseudonymes, l'ancien médecin tortionnaire à Auschwitz croit pouvoir s'inventer une nouvelle vie à Buenos Aires. L'Argentine de Perón est bienveillante. Le monde entier veut oublier les crimes nazis. Mais la traque reprend, et le médecin SS doit s'enfuir au Paraguay, puis au Brésil. Son errance de planque en planque, déguisée et rongée par l'angoisse, ne connaîtra plus de répit jusqu'à sa mort mystérieuse sur une plage en 1979. Comment le médecin SS a-t-il pu passer entre les mailles du filet 30 ans durant Alors bonjour euh, Olivier Guèze Bonjour Stéphane. Alors je viens de lire la, le début de la quatrième de couverture de, de votre livre La disparition de Joseph Mengele dont on a parlé la semaine dernière euh, déjà et je voulais effectivement euh, lire ce, 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 ces quelques phrases pour rappeler à l'auditeur euh, quel était le sujet de ce livre. Euh, euh, merci de revenir cette semaine pour parler d'un point qu'on n'a pas pu euh, évoquer la semaine dernière qui est un point qui me paraît important d'aborder pour, pour entre nous et pour nos auditeurs qui est la question du succès. Euh, de ce livre donc je, je l'ai rappelé la semaine dernière vous avez eu le prix Renaudot euh, au même moment le prix Goncourt a été donné euh, à Eric euh, Vuillard pour un livre qui lui aussi évoque le nazisme et euh, voilà la, la critique littéra littéraire a noté cette conjonction en s'interrogeant sur le, le succès on pourrait dire de la mémoire du nazisme aujourd'hui sur la manière avec laquelle cette période de l'histoire continue à fasciner le public alors on, on, c'est un point euh, sur lequel on, on peut parler cette semaine, hein, qu que, que malheureusement on n'a pas eu le temps de, de parler le, quand vous avez parlé du livre. Qu'est-ce qu que vous en pensez-vous Comment vous vivez ça Et j'imagine de manière un petit peu euh, clivée. Je, je, C'est à Coscas que je m'adresse, au personnage de Coscas dont on parlait de la, de la semaine dernière. De manière ou... ambiguë, en tout cas. J'imagine que oh, pas de son problème, je pense. En tout cas, vous connaissant un petit peu et en ayant vu vos livres.
1: Pour le moment, il n'y a pas trop de problèmes mais il est sûr que le, le succès du, du livre est aussi celui de, de Vuillard mais, mais en particulier celui-ci c'est quand même un livre sur Joseph Mengele, c'est quand même l'un des pires criminels du XXe siècle le symbole absolu de ce que, ce que fut la, la cruauté nazie ou en tout cas la folie nazie ou plus exactement le système nazi en fait oui, ça, bien sûr que ça interpelle. Ça interpelle lorsque, dans les week-ends, au fin fond de la France, je vends des centaines de livres, que où des familles, des gens âgés, des étudiants veulent lire ce livre sur, sur Mengele. Peut-être que mon analyse de départ est, est juste à savoir que euh, cette césure civilisationnelle que fut la période, encore une fois, 14-45, je dis encore une fois parce qu'on en a parlé la, la semaine dernière, c'est-à-dire ces 85 millions de morts et en particulier la dernière période, donc la, le, le nazisme, 33-45 ou, ou la guerre seulement, 39-45, qui pour moi est la... la, la la pointe empoisonnée d'une flèche qui s'élance en, en 1914, peut-être que les gens le ressentent toujours ainsi. C'est-à-dire que, évidemment, l'Europe a été reconstruite, on a refait des affaires en Europe depuis les années 50, mais, mais au fond, ce, ce gigantesque suicide collectif continue d'homper euh, les Français. On verra bien le, le devenir du livre en, en Europe l'année prochaine, mais je crois qu'au fond, il y, y a quelque chose de qui n'est pas passé d'une certaine manière. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pendant cette période-là, entre 14 et 45, reste un mystère profond. C'est-à-dire comment le continent le plus avancé, le plus riche, culturellement qui avait sans doute atteint son, son apogée au début du XXe siècle, comment ce continent a décidé de se suicider Et sur ce continent, comment la nation la plus sophistiquée du continent, le plus sophistiqué, la plus riche scientifiquement, la plus brillante, philosophiquement, artistiquement, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire l'Allemagne, qui est vraiment la grande puissance émergente mondiale au début du XXe siècle, comment ce pays va sombrer littéralement, euh, séduite par un clown autrichien vitupérant, et va mettre au point, engager euh, les, les forces vives de son économie, de tout son système, jusqu'à produire des usines de la mort au plein cœur de l'Europe. Je... Et ça, ça reste, même s'il y a plein d'explications historiques qu'on n'abordera pas, qui sont tout à fait justes, mais au fond, en tout cas pour moi, et je pense pour un certain nombre de gens, ça reste un mystère absolu.
0: Alors, évidemment, cette question, elle, 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 elle ne cesse de se poser et on n'a pas fini de se la poser. Absolument. Mais la question de la fascination, mmh. notamment pour les bourreaux, oui, euh, la question de la manière avec laquelle le cinéma, la littérature s'emparent des figures nazies pour mm -hmm. créer des œuvres de fiction. Mm -hmm. euh, la manière avec laquelle, par, à certains moments de l'histoire, euh, effectivement, j'emploie ce terme un petit peu de, de marketing, ça marche auprès mm -hmm. du public. Je me souviens, il y a euh, Rappelons par exemple le, 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 un livre de Saul Friedlander à la fin des années 80 sur la représentation du nazisme, où, il, où, où déjà il pointait une fascination pour le nazisme, qui perçait à travers un certain nombre d'œuvres, et on est à la fin des années 80, c'est-à-dire qu'on est avant une vague où on a parlé dans les années 90 de saturation manoriale, c'est de ça dont il s'agit. Évidemment la question que vous posez elle est juste, et on n'a encore une fois pas fini de se la poser. La question c'est vraiment, qu'est-ce qu qu'on fait de cette fascination Qu'est-ce que signifie le succès euh, de ces œuvres euh, en quoi, euh, qu'est-ce la... qu que ça nous inspire et qu'est-ce que ça vous inspire à vous qui qui devez euh, effectivement vivre de manière, euh, j'imagine, curieuse. Bah, je, vais, je vais
1: continuer à écrire des livres sur le nazisme <rire> hein, et des films et, et des documentaires. Des bandes non, dessinées. Non, mais... non, non, plus je... sérieusement. Non, mais, je pense qu'il y a une dimension euh, temporelle. Euh, les derniers témoins disparaissent. Déjà, les acteurs de cette période ont quasiment tous disparu. Les derniers témoins, des gens qui étaient enfants, adolescents, sont aujourd'hui très âgés. Donc quelque part cette mémoire ou cette... j'aime pas trop le terme de mémoire parce qu'il s'emploie pas pour tout le monde. En tout cas cette histoire là, c'est-à-dire cette cette césure civilisationnelle elle se transmet autrement. Et donc elle ne peut plus se transmettre que par la fiction, parce que les témoins ne sont plus là pour nous raconter ce qu'ils ont vécu. Il n'y a quasiment plus de rescapés de la Shoah qui, qui, qui tournent encore dans les écoles, par exemple. En tout cas, j'imagine. En tout cas, il y en a très, très mmh. peu nombreux. Par... Il y en a, bien sûr, mais... Beaucoup, mais quand même. Enfin, les derniers, c'est... Voilà, ils sont ils très long. âgés, ils sont actifs, mais on sent bien qu'on est à la fin d'une période, que tout ça va s'arrêter dans les malheureusement dans les dix ans qui viennent. Donc... Moi je suis né en, en 1974 euh, et si on prend le cas de Villers, qui, qui a quelques années de plus que moi c'est une autre génération qui transmet cette euh, qui transmet cette histoire ou qui transmet ce mystère-là parce que Mengele c'est aussi un mystère d'une certaine manière, c'est-à-dire comment ce type qui n'est pas un tueur né, qui n'est pas un nazi convaincu puisque Mengele il entre au parti en 1937 et dans la SS en 1938, il est né en 1911 donc c'est pas un nazi fanatique, c'est pas un antisémite fanatique comme certains l'ont été et qui entre au parti à 17-18 ans faire le coup de force à la fin des années 20 et, et qui s'épanouissent dans le mouvement. Non, non, lui pas du tout. C'est par pur opportunisme. Pur opportunisme. Il comprend... Voilà, il a fait les bonnes études qu'il faut à ce moment-là, c'est-à-dire de la médecine et de l'anthropologie et rappelons que, que le nazisme, c'est une biopolitique. La biologie est au cœur de tout le système. Et donc il comprend il a fait les, les excellentes études et s'il veut aller plus loin, eh ben, il doit passer par la SAS, le SAS Parti SS. Et cet opportunisme qui va le mener à Auschwitz à faire ces expériences que l'on connaît ou euh, à trier les juifs de toute l'Europe sans être ivre puisque tous ses camarades SS l'étaient pour la plupart impeccables en s'y c'est un mystère, évidemment, que ça, 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 interpelle les gens, parce que Mengele serait né 30 ans avant ou serait né 30 ans après, il aurait pas découpé les enfants dans sa cour. Pas du tout. Ça aurait été simplement un sale type, un mauvais, euh, un mauvais mari, un mauvais ami, un médecin euh, qui aurait fait des sales coups à ses collègues, mais il aurait pas été comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, et je crois que ça joue peut-être dans le, dans le succès du livre, c'est que un homme a priori, euh, on va dire, sans qualité, euh, à un moment lorsqu'il est percuté par un moment historique qui va l'autoriser, l'encourager à faire des choses qui nous paraissent abjectes mais qui sont partie intégrante d'un système qui est au pouvoir à ce moment-là, c'est quelque chose d'absolument d'absolument fascinant. Et on sent bien que là on a une période, et là c'est vraiment le, le monde d'aujourd'hui... Voilà. il il y a des plaques qui sont en train de bouger. On sent bien qu'il y a une libération de, de la violence ou une espèce de dissémination de, de la violence. On voit bien de quoi l'actualité est faite depuis quelques années. Elle est très, très différente des années 90. Et par exemple, ce livre-là, si quelqu'un avait écrit, un romancier, un écrivain l'avait écrit il, il y a 20 ans, ça aurait été un livre sur « N'oublions pas qui fut Mengele. Moi, ça joue, mais au fond, c'est un livre sur un homme qui bascule dans le mal, et une fois qu'il a basculé dans le mal, qu'est-ce que la vie lui réserve
0: mais Il y avait quand même des livres comme la, le livre de Robert Merle, par Bien exemple. Bien sûr, dans
1: l'immédiat après-guerre. Ouais. Mais là, c'était sur la guerre. C'était eux, donc le commandant d'Auschwitz, euh, à Auschwitz. Bon, eux, c'est condamné, euh, enfin, il meurt très rapidement après-guerre. Euh, là, c'est autre chose. Là, c'est le, le, le mal après le mal. Donc, je pense que toutes ces, pour toutes ces raisons, ces livres-là euh, oui, connaissent un grand succès cet automne. Après, il y a l'autre question, euh, c'est euh, qu'est-ce que la fiction aujourd'hui
0: Oui, mais il y a aussi de la question qui est... Euh qui est un des fils rouges de votre livre quand vous vous interrogez sur la légende que produit Mengele en temps réel hein, pendant oui, les oui, années 60-70 donc on l'a rappelé la semaine dernière mais c'est une légende, c'est presque une mythologie on oui, pourrait dire c'est le, le, le méchant de le méchant, James Bond le méchant de, 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 de l'époque, des années 60-70 on pense à Laurence Olivier dans Marathon Man on pense à Gregory Peck bon. mais évidemment quand vous travaillez vous sur la figure de Mengele vous ne pouvez pas vous, ne pas vous poser la question j'imagine de, de de, du soupçon il y a à transformer une figure euh, réelle, historique, mm -hmm. en créature mythologique. C'est-à-dire où le nazi, le bourreau nazi, devient le monstre. Quoi le, monstre le monstre des cauchemars, le moi, monstre de Mais je déconstruis monstre... cette figure-là
1: dans le livre. Euh, C'est-à-dire que je, je, je ramène Mengele à ce qu'il était. Euh, C'est d'abord un, un opportuniste médiocre et, et assez minable qui a voulu profiter du système à ses, à ses propres fins. Il faut quand même rappeler que. Mengele est envoyé à Auschwitz par son directeur de thèse. Et le, Ce directeur de thèse n'est pas non plus un docteur fou. Euh, il dirige un des laboratoires de la société Kaiser Wilhelm, qui est l'équivalent, enfin, qui deviendra la société Max Planck, qui est l'équivalent du CNRS français en Allemagne aujourd'hui. Et donc, euh, ce médecin, qui est un baron, qui s'appelle le baron von Verschwer, euh, Mengele a été blessé sur le front de l'Est euh, en 1942, et début 43, printemps 43, il lui dit, voilà, plutôt que retourner sur le front, est-ce que tu ne veux pas aller à Auschwitz Tu auras accès au plus grand laboratoire du monde, tu pourras faire avancer tes recherches et nos recherches. Et Mengele, pendant un an et demi, quand il est stationné à Auschwitz, ne cesse jamais d'envoyer des squelettes, des organes, des yeux à cet homme-là. Qui fait évidemment partie intégrante du système. Et c'est là qu'il y a le choix faustien de, de Mengele. Et c'est ça aussi qui est assez fascinant quelque part. Parce que, j'ai pas découvert ça en travaillant sur Mengele, mais le facteur humain, c'est-à-dire les, les micro-raisons, c'est-à-dire cette espèce d'égoïsme qu'on a tous, c'est-à-dire Mengele, il va au Schweiz parce qu'il veut une chaire universitaire après-guerre. Et c'est ça qui lui fait rêve les... encore en Amérique latine d'avoir une chaire. Bien c'est pour universitaire, ça qu'il part avec sa palette ouais. d'échantillons, de sang, de plaquettes, avec ses notes parce qu'il, c'est la raison de sa vie il veut devenir professeur d'université pour épater son père le grand industriel mais ce sont des micros c'est minuscule en fait et on se rend compte lorsqu'on étudie le, et vous connaissez bien le nazisme Stéphane ou le, même le, le bolchevisme notre grand mouvement totalitaire du XXème siècle c'est parce qu'on envie la femme de l'autre ou parce qu'on veut récupérer l'appartement ou qu'on veut acheter le magasin du voisin à un vil prix c'est ça qui fait avancer le totalitarisme c'est ça qui est très étonnant. Et Mengele, l'illustration de ça, ce n'est pas un idéologue. Et je pense que ça interpelle beaucoup les gens.
0: Quand, quand les, les Bienveillantes de Jonathan Little est sorti il y a plusieurs années, il y a eu le succès qu'on connaît, il y a eu des débats, il y a eu des numéros de revue. Je me souviens d'un numéro spécial du débat, euh, la revue chez Gallimard à ce propos. Et il y a eu aussi beaucoup d'interventions et il y a eu même plusieurs livres pour critiquer la fascination que pouvaient susciter les bourreaux. Oui. Hein, et critiquer la manière avec laquelle la fiction euh, faisait euh, des bourreaux les héros du récit qu'il proposait. Qu'est-ce que vous qui est maintenant sous le feu de cette critique-là, qui avait été articulée à l'époque de Jonathan Littell. Et je rappelle vraiment que votre livre n'a rien à voir avec... Effectivement, c'est les grandes orgues, euh, mmh. les bienveillantes de Littell. Vous, c'est un livre
1: qui est à l'os, chirurgical, chirurgical, euh, chirurgical vraiment idée de, de, de découper mais, au scalpel mais en le mythe Mengele.
0: Mais, mais, mais en même temps, il y a un point commun, c'est qu'à un moment donné, au centre du cadre, au centre du récit, euh, votre euh, l'histoire se focalise sur mmh. un bourreau qui devient le héros... Euh, D'un récit. Qu Qu'est-ce qu que vous répondez aux critiques qui avaient été assez nourries à l'époque contre, euh, effectivement, cette inflation de la figure du bourreau nazi euh, dans les fictions
1: Moi, Je veux décevoir Stéphane parce que je n'ai jamais lu Les Bienveillantes. J'ai toujours voulu le lire et puis après j'ai repoussé. Et Mais puis vous après, connaissez ce
0: débat en tout Bien cas. Bien sûr.
1: Voilà. Et quand j'ai commencé à préparer Mengele, je me suis dit il ne faut surtout pas lire Les Bienveillantes parce que sinon tu vas voir la musique de Little et ça va être la catastrophe. Donc je n'ai toujours pas lu Les Bienveillantes. Là, j'avoue, j'ai pas tellement envie de me replonger dans un. En plus, 900 pages sur un, sur un énième bourreau nazi. Bien sûr que ça interpelle. Lorsque je travaillais sur, sur Mengele, et d'ailleurs je fais allusion une fois à ce tableau dans le, dans le livre, c'est le, le, le jardin des plaisirs de, de Bosch. Donc célèbre triptyque. À gauche, vous avez le paradis. Au centre, vous avez la vie des hommes. Et à droite, vous avez l'enfer. Et la vision de Bosch... J'ai une vision qui est très proche de celle-ci, c'est-à-dire que chaque homme a en soi un potentiel de paradis, une vie normale, et un potentiel pour le diable, pour le mal, véritablement. Et si on prend la figure de Mengele, lui, clairement, et évidemment, sa place est l'illustration de ce potentiel machiavélique, d'une certaine manière. Et je pense, bien évidemment, que ça interpelle les gens, je pense que beaucoup de gens ont conscience de ça, en tout cas le ressentent. Et l'exploration de ce de ce potentiel maléfique euh, qui est le propre à, à beaucoup d'hommes, euh, je pense qu'on continue de, de, fasciner, de fasciner les gens. Alors la question qui se pose c'est pourquoi les nazis Pourquoi pas certains bolcheviques qui ont également assassiné euh, euh, des millions de gens c'est une vraie question, j'ai peut-être un faisceau de, de réponses, mais je, je, je ne sais pas pourquoi le nazi...
0: Pourquoi les nazis... Excusez-moi, vous voulez dire pourquoi les nazis...
1: Sont l'incarnation... Sont les
0: figures historiques qui deviennent les, presque des figures mythologiques pour dire mal. ce qu'est
1: le mal aujourd'hui. Absolument, ça. de la potentialité du, du mal chez l'homme. Si vous prenez, euh, j'ai beaucoup lu sur l'Union soviétique ces derniers temps, un personnage comme Ejof. Ejof, celui qui lance les grandes purges de Staline à la fin des, au milieu des années 30, 36-37. Et ce type est absolument abject. Enfin, il vaut bien un certain nombre de nazis. Euh, il a torturé de lui-même des centaines de gens. C'est un fou complet, un, un homme minuscule d'un mètre cinquante qui organisait des orgies. Mais incroyable ce type. Vraiment une autre incarnation du mal. Mais personne ne sait qui est Joff aujourd'hui. Alors que Mengele, effectivement, on ne l'a pas oublié. Pourquoi le nazi finalement Enfin, évidemment, pourquoi Parce qu'ils ont commis des choses abjectes. Mais pourquoi le nazi est devenu l'incarnation du mal on va dire contemporain, en tout cas du mal moderne, plus exactement. Ça, c'est euh, d'une certaine manière, c'est une forme, un petit mystère en tout cas. Mais en tout cas, c'est eux incarnent. Je pense qu'un roman sur Ejof n'aurait pas le même écho qu'un roman sur, euh, sur Joseph Mengele.
0: Vous, 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 vous avez rencontré beaucoup de, de lycéens
1: en mm -hmm. dans France, dans les oui, lycées, pour le, parce pour que le concours d'un C'est du, du,
0: du quoi la nature euh, de la, des discussions que vous pouviez avoir avec ce jeune public sur un livre comme celui-là. Alors, quelles sont les euh, questions qui se posent Alors c'est des,
1: qui... des rencontres, mais c'est des en, rencontres qui sont très organisées, c'est pas très spontané. Donc euh, vous avez des lycées qui sont il y a peut-être 300, 400 adolescents qui sont rassemblés dans des centres régionaux et ils préparent des questions. Mais nous finalement, on n'a pas vraiment accès aux lycéens. Bon, en tout cas, on les voit jusqu'à la fin, ils veulent des, des signatures, des photos, des choses comme ça, mais j'ai pas vraiment eu de discussion avec les lycéens. C'est un peu toujours les mêmes questions qui reviennent. C'est-à-dire pourquoi Mengele, euh, comment on vit avec Mengele pendant trois ans. Euh. Mais il n'empêche qu'à la différence d'un public adulte, j'ai ressenti chez certains, euh, certains adolescents une espèce de gêne à, à côtoyer Mengele dans leur lecture. C'est-à-dire ben, Justement, ils avaient le sentiment, quelque part, je l'humanisais. Mais parce que. C'est la critique qui était faite à l'époque des bienveillantes. Tout à fait. mais Oui, mais parce que pour beaucoup de gens, me fais des émissions de radio euh, animées par des gens qui, tout sauf des adolescents, qui me disaient « Mais comment on peut écrire sur Mengele ?» Mais c'est atroce. Parce qu'on aimerait croire que les nazis euh, sont des martiens, quelque part. D'ailleurs, on dit nazis, on ne dit pas allemand la plupart du temps. Oui, l'Allemagne a été comme ça. Ce ne sont pas des martiens mmh. et ces gens n'ont pas disparu d'un coup de baguette magique euh, le 8 mai 1945. Il y a eu une vie après pour les nazis. C'est comme quand aujourd'hui on parle des terroristes. Qui sont les, c'est des martiens qui assassinent et qui après redisparaissent. On, on adore les euphémismes et, et ça gêne un certain nombre de gens de penser que que c'était des hommes, des des hommes qui pouvaient être très tendres avec leurs enfants, avec leurs femmes, avec leur entourage, mais dont le métier était de faire mourir des centaines de gens tous les jours. Et ça, ça gêne. Et ils avaient le sentiment que et là, je, je reparle des, des lycéens. Certains étaient gênés. Alors, une fois, une, une adolescente est venue me voir. Et là, j'étais très gêné. Elle m'a dit, j'avais une, une image très négative de Mengele jusqu'à la lecture de votre livre. Et là, on m'a fait changer d'avis. Et là, j'ai eu mais une sur 4000, je précise. Vous avez eu un frisson, j'imagine. Léger frisson.
0: Bah oui, mais en même, temps, en même temps... Alors, je me fais un petit peu l'avocat du diable. En même temps, vous... vous, vous, vous Mengele euh, est au centre du récit, on est tout le temps avec lui, vous le montrez comme un personnage souffrant, hein, qui souffre de son de sa de sa situation et donc non mais qui a... souffre de lui-même aussi mais sou... surtout. En enfin... tout cas en tout cas souffrant, enfin en tout cas c'est Oui, c'est
1: été... c'est un c'est un livre sur un homme. Ce que je veux dire qui par là un Non
0: mais ce que je veux dire par là c'est que à la lecture, il y a forcément à un moment donné presque des des, des, des mécanismes naturels de disons d'identification et, et presque d'empathie on Alors pourrait ça, dire oui mais
1: ça ça peut-être ça, peut ça quel point de manière extrême pour ça que c'est écrit roman lycée, euh, sur le sur la couverture parmi les modèles que j'avais c'était les, les documentaires de de et Schroeder sur Vergès et sur Amin Dada. Euh, Schröder n'a aucune empathie ni pour Vergès ni pour Amin Dada. mais il laisse le spectateur ressentir ce qu'il veut ressentir moi je n'ai jamais éprouvé de la moindre empathie, je ne me suis même pas défendu, je n'ai jamais éprouvé la moindre empathie, au contraire, je l'ai dit dans l'émission précédente, j'ai eu même un plaisir pervers à torturer euh, Mengele, agir, ah. absolument par contre je laisse la liberté au lecteur d'éprouver des choses et, et certains me disent, voilà c'est totalement asphyxiant parce qu'on se retrouve et, ou d'autres m'ont dit mais euh, vous avez eu de l'empathie, J'ai dit non pas moi, vous avez eu de l'empathie et et ça provoque bien évidemment une gêne. Mais c'était aussi le but de ce livre, de faire réfléchir à ce qu'est un criminel, euh, criminel contre l'humanité vieillissant. Puisque ça existe. Ce sont des hommes. Ingallé était un homme, encore une fois. Même si c'est très dérangeant de le penser.
0: Alors, moi, je, la semaine dernière, je disais que, que, que quand j'ai lu euh, votre livre, je, ce qui m'a absolument saisi, c'est de voir comment vous, vous faisiez pourrir un homme, littéralement, mmh. comme, un, comme un fruit. Hein, mmh. Et on le voit absolument déchoir de page en page et à un moment donné je me suis dit mais au fond pourquoi, et je vais vous dire bon, c'est écrasant comme comparaison, mais à un moment donné on pense presque à des personnages un peu de beckett comme ça qui, qui, se, qui, se, qui, 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 qui sont pris dans une déchéance irréversible euh, mais au fond pourquoi, pourquoi fallait-il que ce personnage-là soit un nazi Est-ce que vous n'auriez pas pu écrire finalement la même histoire hein, euh, avec un personnage qui n'est pas ce poids historique-là. C'est-à-dire, vous, vous concentrez sur une déchéance comme ça de quelqu'un qui aurait fait le mal, mais peu importe qu'il soit ancré historiquement. Mm -hmm. C'est ça, c'est, en fait, c'est, je pense que c'est ça la question qui revient en permanence sur la fascination, le bourreau, le nazisme, les effets de saturation mémorielle. Et, et au fond, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce plus qu'apporte la référence au nazisme dans un livre comme celui-là?
1: Le fait finalement que. Un grand nombre de lecteurs, j'ose imaginer éprouvent une certaine joie à le voir pourrir en effet je pense que, mais oui c'est la déchéance d'un homme qui n'a jamais pensé qu'à lui et qui n'a jamais aimé personne donc il s'auto-dévore parce qu'à partir du moment où il ne va pas bien mais il n'y a plus rien en fait, il ne peut s'accrocher à rien, en plus il est dans une telle situation que il est coupé du monde il est coupé de sa famille, il est coupé de, de la femme ou des femmes qu'il a aimé son fils ne veut pas le voir son fils a honte de lui, euh, donc il essaye de l'attirer à lui. Donc il n'a rien, rien à quoi se raccrocher. Et la seule chose finalement qui va le faire tenir, c'est l'arrivée éventuelle de son fils, qui aura lieu euh, un an et demi avant sa mort. Effectivement, c'est une, c'est une banale histoire d'un homme qui ne peut pas aimer, qui ne sait pas aimer. Lorsqu'en plus qu'on sait que cet homme a conduit 400 000 personnes à la chambre à gaz, donc quelque part, il dit, oui, il y a une jouissance de le voir euh, pourrir. Donc ça, c'est le fond de la déchéance de cet homme. Mais sinon, c'est, encore une fois, euh, c'est ce que j'écris à la fin du livre, Mengele est l'incarnation du, du sale type, du pauvre type. L'homme qui ne peut pas aimer, l'homme qui ne peut pas donner, et l'homme qui, finalement, euh, pour satisfaire ses, ses penchants médiocres, le pouvoir, l'ambition, l'argent, la jalousie, la vanité, euh, va commettre l'irréparable et, et l'ignoble.
0: Quand vous dites joie perverse à voir pourrir, à voir cet homme déchoir, moi, ça me fait penser, euh, à l'instant, à un interview de Tarantino et de Eli Roth, qui était le scénariste mmh. d'Englarious Bastard, qui disait mmh. qu'au fond, ce qu'il voulait faire, euh, une des choses qu'il voulait faire en faisant une glorieuse bâtarde, Bastard, c'est de, 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 effectivement de jouir, de voir des Juifs massacrer des nazis. Il y avait mmh. ce truc-là euh, très, on pourrait dire pulsionnel, primal, presque infantile, to totalement assumé par Eli Roth, le scénariste, et par, mmh. par Tarantino. Mais alors, euh, ce qu'on peut absolument euh, comprendre, en tout cas entendre, la question c'est, et ça sera un peu ma dernière question, euh, euh, comment, comment le, revenir sur cette, sur, sur la nature de cette joie-là?
1: Sens de psychanalyse en fait. Non mais c'est une question que je
0: pourrais me poser à moi-même en, en, en lisant, oui, bien sûr, en, en lisant vous, le livre.
1: Vous l'avez enfin... euh, ressenti mais on en revient toujours à la, à la première question que je me suis posée. Est-ce que Mengele a été puni Parce que c'est ça, il n'a pas été arrêté, il n'avait pas été jugé. Est-ce qu'il a été puni Je pense que si Mengele avait été arrêté et jugé en Allemagne, les Israéliens ça aurait été autre chose. Ça aurait probablement été un procès à l'Aichmann mais... Il s'en serait mille fois mieux sorti s'il avait été arrêté emprisonné en Allemagne. Déjà parce qu'il n'aurait pas vécu pendant 20 ans avec l'incertitude, avec la peur permanente. Sa famille lui aurait dégoté le meilleur avocat puisqu'ils avaient les moyens. Il aurait pu se retrancher derrière la ligne de défense d'Eichmann, un ordre est un ordre. En plus, lui, ça aurait beaucoup mieux fonctionné puisque lui était un petit, un capitaine. Donc, euh, alors qu'Eichmann est tout en haut de la hiérarchie nazie. Et il aurait même pu se targuer d'avoir sauvé des vies puisqu'effectivement tout le monde n'est pas allé à la chambre à gaz. Certains, preuve, il y a preuve, puisqu'il y a encore des survivants de, qui ont côtoyé Mengele euh, qui sont toujours vivants aujourd'hui. Et donc il aurait, il aurait une fin de vie assez tranquille d'une certaine manière en Allemagne. Et je, et je pense que ces 20 ans de, de cavale, ces 20 ans de solitude, il faut voir aussi où il a vécu. Mengele, ce n'est pas un aventurier. Mengele, c'est le fils de grand bourgeois qui voulait être professeur d'université. Moi, je suis allé au Brésil, notamment j'ai découvert la ferme où il a passé plus de dix ans avec ses Hongrois. Mais c'est l'enfer sur Terre, cet endroit. Il fait 40 degrés, il fait humide, vous avez des moustiques grands comme un bras, vous avez des serpents, mais c'est une horreur. Lorsque vous êtes un fils de bourgeois bavarois, jour vécu dans une espèce de cocon ouaté, c'est une punition, c'est vraiment la punition. C on se retrouve au cœur vraiment des ténèbres. C'est comme le Congo de, de Conrad, quelque part. Vous devenez fou sur place mmh. Je ne pense même pas exagérer. Je ne pense même pas avoir tenu parce que je me suis imaginé les choses comme ça. Je pense que ça a vraiment été le, le cas. Donc... Voilà comment je peux répondre à cette question par rapport à la joie.
0: Bon, merci beaucoup euh, Olivier Guest d'être revenu cette semaine pour nous aider à réfléchir sur toutes je, les je questions que, à que, que, <rire> que soulève euh, le livre euh, que vous avez écrit La disparition euh, de Joseph Mengele donc euh, je rappelle qu'il a obtenu le prix Renaudot je rappelle qu'il est publié par les éditions Grasset.
1: C'était Mémoire vive deux adresses pour nous retrouver radio rcj.info ou mémoireviveaupluriel.net.